0: Amém, graças a Deus. Queridos, nós nesse mês aqui na Igreja Presbiteriana da Penha, estamos trabalhando sobre o tema missões, tema muito importante, importantíssimo quando nós olhamos para os nossos dias e vemos que muitas pessoas carecem da Palavra do Nosso Senhor, carecem de transformação, carecem de cura e libertação. Quero nesse momento convidar a igreja a fazer uma oração comigo, só que eu quero que você faça essa oração com a sua mão no seu coração, pode ser? Você que está aí na sua casa, também faça isso. Santo e maravilhoso Deus, que nesse momento em que a sua palavra será exposta, que o Senhor abra os nossos corações, mentes e ouvidos para aquilo que o Senhor tem a falar à sua igreja. Que não seja eu falando, ó Pai, mas que seja o Senhor através da minha vida. Que não seja nada daquilo que eu ache, mas somente, Deus, o Senhor falando àqueles que o Senhor levantou como o seu povo, no nome de Jesus. Amém. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Você não precisa saber muitas coisas para fazer uma grande diferença nesse mundo. Você precisa saber poucas coisas, mas que são grandiosas, e estar disposto a viver e a morrer por elas. Pessoas que fazem uma grande diferença nesse mundo não são pessoas que dominaram muitas coisas. São pessoas que foram dominadas, incendiadas por pouquíssimas coisas, mas que são muito, muito grandiosas. Se você quer que a sua vida faça diferença nesse mundo, você não precisa ter um QI altamente elevado. Você não precisa ser muito inteligente. Você não precisa ter vindo de uma família tradicional, uma família rica. Você não precisa ter vindo de uma boa escola. Se você quer que a sua vida faça diferença nesse mundo, você precisa saber poucas coisas, mas que são imutáveis, eternas, simples e gloriosas e ser incendiado por elas. E é por isso que qualquer um aqui, neste lugar, pode fazer uma grande diferença em todo mundo, porque não é você, mas é aquilo pelo que você é tomado, mas é você por aquilo que você é incendiado. Tudo o que normalmente nós queremos nessa vida é sermos amados, talvez terminar os nossos estudos, construir uma bela família. Construir riquezas, uma boa casa talvez, passar boas férias ao longo de toda a sua vida, criar seus filhos de uma maneira confortável, garantindo a eles a melhor educação possível aonde você vive, envelhecer de uma maneira saudável, ter uma boa aposentadoria e morrer tranquilamente, sem nenhuma dor, sem nada que possa tirar você da sua zona de conforto, e é claro, sem inferno. E é isso, é tudo que algumas pessoas querem. Você não dá a mínima se a sua vida conta nessa terra para a eternidade. Isso é o início de uma tragédia. Escutem essa história. Em abril de 2000, Ruby Ellison e Laura Edwards morreram em Camarões, na África. Ruby tinha por volta de 80 anos. Foi solteira por quase toda a sua vida. Dedicou todo o seu tempo a apenas uma coisa, uma grande coisa: fazer Cristo conhecido entre aqueles que não tinham sido alcançados, entre pobres e doentes. Laura, a sua amiga, viúva, médica, também por volta de 80 anos. Servia ao lado de Ruby nos camarões. Quando estavam fazendo uma das suas visitas rotineiras a um daqueles vilarejos, quando os freios do carro em que as duas estavam falharam e elas foram direto descendo num penhasco. Elas morreram imediatamente. Ao olhar isso, esse acontecimento, nós podemos pensar, nossa, que tragédia. Vou contar para vocês o que é uma tragédia. Vou mostrar a vocês como você pode desperdiçar a sua vida. Considerem a seguinte história, que foi publicada na revista Rather Digit em fevereiro de 98. Um casal se aposentou, essa era a notícia, antecipadamente ele tinha 59 anos, a sua esposa 51. Hoje eles moram numa cidade litorânea na Flórida, onde passeiam em seu iate, jogam softball e colecionam conchinhas. Tragicamente, esse é o sonho daquele casal. Chegar ao fim da vida, a única e preciosa vida que Deus lhe deu e fazer com que a grande obra dos seus dias, que será apresentada diante do Criador, aquele que fez todas as coisas nesse mundo, seja essa. Jogar softball, colecionar conchinhas e andar no seu iate. Imagine este casal. No dia do julgamento, em frente ao nosso Senhor Jesus Cristo, ainda com as marcas da crucificação, e apresentarem para ele: Senhor, Senhor, olha a minha coleção de conchinhas, olha como eu joguei softball, olha o iate que eu, que eu comprei, olha a minha casa que eu construí, olha o diploma, Senhor Deus, olha o que eu consegui. Isso, queridos, é desperdiçar a sua vida. Não desperdice a sua vida. A história desse casal, sim, é uma tragédia. Esse foi o início do sermão pregado por John Piper, no ano de 2000, na cidade de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, que tem esse mesmo título, não desperdice a sua vida. Nesta noite, queridos, eu quero, à luz da palavra do Nosso Senhor, apresentar como nós, cristãos, regenerados pelo sangue de Jesus, Podemos não desperdiçar as nossas vidas, como nós, hoje, em 2020, vivendo em um momento caótico por conta dessa pandemia, podemos viver uma vida para a glória de Deus. O texto que eu quero fazer a leitura e expor aos irmãos é o texto que nós encontramos em Atos, capítulo 3. Nós leremos até o capítulo 4, versículo 22. Peço que os irmãos acompanhem essa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, até o capítulo 4, versículo 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando a receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu -o todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos amaravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó... O Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Desarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade disse na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas... E da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Capítulo 4, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós." Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, vendo com eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos que aquele homem a quem se operara essa cura milagrosa. Vamos orar mais uma vez. Santo e maravilhoso Deus, a sua sagrada Escritura foi aberta e lida. Ela é poderosa o suficiente, Deus, para nos transformar. Que nesse momento, seu Santo Espírito, Deus fale a nós dê noção de quem nós somos que os nossos olhos ó Deus não estejam voltados para as coisas desse mundo mas para a eternidade que assim como nós lemos o que acontecera com os apóstolos de Jesus Cristo que nós possamos entender o que o Senhor está querendo trazer às nossas vidas a partir dessa revelação especial que no nome de Jesus nós possamos, como sua igreja, ó Deus, sermos edificados. Amém. Queridos, para nós entendermos, de fato, o que está acontecendo aqui nesse texto, nós precisamos entender o contexto no qual isso está acontecendo. O que, Qual é o pano de fundo dessa história, dessa narrativa contada aqui por Lucas. Antes, nós precisamos entender, Pastor Mauri, na semana passada, Leu e pregou e expôs a sequência desse texto. Então, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 23, então, se você, ao terminar esse sermão, quiser ver de novo a pregação do pastor Amaurício, vai perceber como elas se completam. Isso porque são sequência uma da outra. Esse texto... Esses atos dos apóstolos, a partir do Espírito Santo, os usando, os capacitando, rememora as três primeiras décadas depois do Pentecostes. Então, os 30 primeiros anos da igreja primitiva. O que aqueles homens, os quais Jesus Cristo, quando sobe aos céus, deixou a eles uma missão. E então, Lucas se preocupa a como se fosse fazer uma galeria, mostrando... História por história, narrativa por narrativa, com muitos detalhes a respeito daquilo que esses primeiros discípulos de Jesus fizeram, como a igreja de Jesus teve, então, o seu início. No capítulo precedente, Atos capítulo 2, nós vemos como viviam os primeiros cristãos, aqueles que foram convertidos por Jesus Cristo, aqueles também que foram convertidos na pregação do Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado e aqueles discípulos começam a falar em idiomas, de modo a que todas as pessoas que estavam naquele lugar pudessem entender qual era a mensagem de Jesus. Então, Lucas, agora, ele passa a nos mostrar o que acontece depois de Pentecostes. E aqui ele retrata um episódio onde está Pedro e João. João. Importante nós nos lembrarmos quem eram Pedro e João. Se nós fôssemos pensar daqueles discípulos que estavam com Jesus, Pedro e João, era como os jovens, adolescentes dizem, eram os bestes. Eram aqueles que estavam sempre com Jesus. Então nós podemos nos lembrar quem estava no monte da transfiguração com Jesus? Pedro e João. Nas maravilhas que Jesus fez quando ele multiplicou pães e peixes, quem estava com Jesus também? Pedro e João. Quando Jesus chama os seus discípulos para prepararem a ceia para a Páscoa, quem ele chama? Pedro e João. Quando Jesus, então, prestes a ser entregue pela, por Judas aos soldados romanos, Jesus vai ao Getsemane e ele chama dois bestes dele para irem com ele. Quem ele chamou? Pedro e João. A partir disso, nós podemos perceber que, dentre todos os discípulos de Jesus, Jesus tinha aqueles que eram seus melhores amigos, aqueles que mais estavam presentes durante o ministério de Jesus. Eu não tenho dúvidas que existiam conversas que Jesus teve somente com Pedro e com João. Não estou falando que os outros discípulos não tinham importância, mas estou querendo deixar claro que Jesus compartilhou muito mais momentos com Pedro e com João. Outra coisa que nós precisamos destacar aqui nesse texto, já entendemos quem eram Pedro e João, agora quero que vocês entendam aonde eles estavam indo. Era um costume judeu ter uma vida regrada espiritualmente. Então, Pedro e João, eles eram judeus e eles, depois que foram convertidos por Jesus, depois que presenciaram aquele ministério de Jesus, eles não deixaram para trás as suas disciplinas espirituais. Lucas aqui deixa claro que que Pedro e João estavam indo em direção a, ao lugar deles de oração, aonde eles encontraram aquele homem deixado à porta. Então, eles estavam indo orar. O verbo aqui no original, nós podemos perceber que ele está no tempo imperfeito, querendo nos dizer o seguinte, que isso era uma atividade na vida deles, não era simplesmente que o Pentecostes veio, o Espírito Santo foi derramado e eles falaram, vamos para o templo, vamos adorar o nosso Deus, não foi isso que aconteceu, eles sempre fizeram isso, era uma prática comum dos discípulos de Jesus. Outra coisa que nós precisamos entender aqui, Lucas, ele relata que esse homem, ele era coxo, coxo de nascença, então ele nunca andou durante toda a sua vida. Era muito comum naquela época, queridos, principalmente entre os judeus, entenderem que pessoas que nasciam coxas ou com qualquer outra deformidade física eram amaldiçoados por Deus. E aí eu quero que você perceba como esse homem, coxo de nascença, era sagaz. Por quê? Aonde que ele vai para pedir esmola? Na frente do templo. Por quê? O que as pessoas ouviam no templo? A pregação da palavra, o Antigo Testamento era lido lá. E como a igreja de Jesus, lá no Antigo Testamento, deveria lidar com uma pessoa que pedisse esmola? Tinha que ser generosa. Então aquele homem, ele entendia das coisas. Com certeza ele era levado pelos seus familiares ou amigos até a porta daquele lugar e ali ele ficava pedindo. Só que o que era interessante a gente notar também? Que isso era bom tanto para aquele homem coxo como também para os judeus. Porque os judeus era uma prática comum deles ajudarem essas pessoas. Lembre-se, quando Jesus ensina como as pessoas deveriam ajudar as outras, que linguagem ele usa? Ele fala que os fariseus eles tinham, gostavam de estar na frente e mostrar, ó, estou ajudando. Então era exatamente isso, era bom para os judeus e era bom para o coxo. Ele ganhava a sua esmola e o judeu fazia a sua boa ação e estava tudo certo. Outra coisa importante que nós precisamos notar aqui, que esse homem que era um maltrapilho, coxo de nascença, ele assentava-se diariamente à porta do templo. Tenta pensar então desde quando aquele homem estava sentado naquela porta. Preciso que você guarde isso. Logo mais nós vamos entender o porquê. Esse homem, ele não era um membro da comunidade cristã. Por quê? Lembram em Atos capítulo 2, quando falam como viviam os convertidos? Repartindo tudo aquilo que tinham, tendo tudo em comum? Se esse homem estava à porta, possivelmente, e com certeza ele não era um cristão. E não podemos dizer também que ele era um judeu, porque quando ele se dirigia até o templo, ele não se dirigia para a oração, mas ele se dirigia à porta do templo pensando a respeito da sua subsistência. Beleza, era isso que eu queria trazer para vocês desse pano de fundo para agora nós entendermos como nós, a partir desse texto, podemos tirar lições preciosas a como viver uma vida para a glória de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus restaura Aqui nós vemos Pedro e João sendo usados pelo Espírito Santo de Deus para restaurar a vida de um homem. Versículos 4 a 8 dizem assim, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, «Olha para nós». Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pedro e João foram usados pelo nosso Senhor para restaurar a vida daquele homem. Tenta imaginar essa cena. Pedro e João, que iam diariamente ao templo, cumprir as suas disciplinas espirituais para orarem. Eles não iam em, nos mais variados templos, até porque não existia. Pedro e João, então, quando eles se dirigiam àquele lugar, e aqui eu quero mostrar para vocês isso antes do ministério de Jesus Cristo, será que... Pedro e João nunca tinham passado por aquele homem? Será que todas as vezes, todos os dias que eles caminhavam em direção ao templo e eles entravam, eles não viam aquele homem sentado ali? Vamos lá. Nós somos de São Paulo, certo? Nós sabemos quem são os mendigos aqui da região. Por quê? A gente passa normalmente pelos mesmos lugares e eles estão ali. Eu sou de Ponta Grossa, eu sabia pelo nome os mendigos da nossa cidade. A gente tinha um grupinho que a gente se encontrava com eles para conversar, orar, ler a palavra junto. Mas nós o conhecíamos, por quê? Muitos deles, eles não queriam sair dessa condição. Então a gente acabava os conhecendo. Eu não tenho dúvidas que Pedro e João, em algum outro momento da sua vida, já tinham se cruzado com aquele homem. Mas aqui Lucas nos mostra algo que é muito sutil. Porque quando eles entram ao templo, Lucas fala que aqueles homens olharam para aquele maltrapilho, para aquele homem coxo. Queridos, quando nós temos um encontro com o nosso Senhor, os nossos olhos mudam. A nossa percepção sobre as coisas mudam. E aqui nós estamos vendo como depois do derramar do Espírito Santo no Pentecostes, Pedro e João também foram transformados. Pedro dá ao um mendigo, aleijado, o que é de muito valor e que excede qualquer quantidade de dinheiro que nós possamos pagar neste mundo. Pedro é usado pelo nosso Senhor para curar um homem que ao longo de 40 anos esteve imóvel. Como que Pedro faz isso? Ele o toma pela mão direita, o ajuda a levantar. Nós vemos isso sendo retratado também no Evangelho de Marcos, tomando pela mão, Jesus a ajudou a levantar-se, a febre deixou a ela e passou a servi-las. Ele está fazendo exatamente aquilo que Jesus havia feito e aqui é com a sogra de Pedro. Quem que pre presenciou essa cena com Jesus? Pedro. E aqui que Pedro faz? Como que ele aplica esse milagre? Da mesma maneira como ele viu o seu mestre Jesus fazendo, ele também o fez. Quando nós vemos a reação daquele homem, isso enche o nosso coração de alegria, não é verdade? porque a partir daquele milagre nós lemos que aquele homem imediatamente como de um salto se põe de pé e passa a louvar e adorar a Deus. Lucas aqui descreve então de uma maneira muito perfeita a alegria daquele homem em ter recebido vida, em ter a sua vida restaurada, em ter a sua condição transformada pelo nosso Senhor. Jesus inaugurou a era messiânica e os seus discípulos estão fazendo exatamente aquilo que o nosso Senhor Jesus fazia. Assim como Jesus realizava milagres no meio deles, agora os seus apóstolos o fazem no seu nome. Este milagre de Pedro e João implicava em três coisas na vida daquele homem. A primeira delas é que ele foi restaurado, ele passou da morte para a vida. Naquele contexto, uma pessoa que nascia com uma deficiência física era alguém marginalizado. Alguém, como eu já disse, que era considerado amaldiçoado pelo próprio Deus. Quando Pedro o levanta, ele não está simplesmente o curando da sua deficiência física, mas ele está trazendo-o para a vida. Esse homem, ele foi salvo pelo poder do Nosso Senhor. Depois, Pedro explicando o que havia a acontecer, Pedro fala que aquele homem teve fé. Isso nos mostra que aquele homem está sendo salvo por intermédio do Espírito Santo, por intermédio daqueles discípulos do Nosso Senhor. Então, esse homem passou da morte para a vida. Segunda coisa que nós precisamos entender a partir desse milagre, que ele foi curado, então ele deixa de ser alguém amaldiçoado por Deus, visto como alguém deixado de lado para ser agora um homem o qual não havia nenhum pecado, porque a fé dele o havia salvado, ele foi justificado pelo nosso Senhor. E a terceira implicação desse milagre é que então ele é enviado pelos apóstolos de Jesus, ele deixa então de ser marginalizado e passa a ser reintegrado naquela sociedade. Que pessoa naquele contexto poderia contar com um homem coxo de nascença? Nenhuma, tanto que todos esses ficavam à margem da sociedade, eram deixados excluídos. A partir desse momento, aquele, aquele homem é reintegrado, então, à sociedade. Esse foi o ministério de Jesus, onde ele passava, a vida brotava. Lendo essa passagem, outras inúmeras passagens vieram à minha mente, e uma delas que eu quero compartilhar com os irmãos, é da filha de Jairo. O que, que aconteceu? A filha de Jairo tinha 12 anos de idade e estava para morrer. Marcos 5,35 diz o seguinte, tua filha já morreu, porque ainda as incomodas o mestre. Então Jairo vai pedir ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, a minha filha está morrendo. Jesus Cristo então começa a se dirigir à casa de Jairo. Nesse momento ele se encontra com aquela mulher que sofria de uma grave hemorragia. Quando Jesus vai indo a casa de Jairo, aquela menina já havia falecido. Os evangelhos não esclarecem, então, quem foram esses mensageiros que trouxerem, trouxeram essa mensagem para, Jesus, para Jairo, dizendo, a sua filha já morreu, para de importunar o mestre. Provavelmente eram parentes ou amigos de Jairo, mas o que fica claro é que, definitivamente, eles não acreditavam que aquela situação poderia ser revertida. Marcos, 5.39, ainda dando desfecho do que havia acontecer, Jesus então chega à casa de Jairo. Muitas pessoas avoraçadas vendo o que estava acontecendo e Jesus pergunta, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Jesus então a tomou pela mão e disse, Talita Talitacumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Quando Jesus Cristo usa essa mensagem, essa frase, era uma frase muito comum no idioma que Jesus falava, o aramaico, para você dizer, por exemplo, a um filho, Ei, filho, acorde. Quando o seu filho está dormindo pela manhã e você tem que o acordar para ir para a escola, era uma frase comum naquele contexto. E Jesus, com todo cuidado, com todo amor, ele pega na mão daquela menina e ele diz, acorda aonde a morte, Jesus restaura e leva a vida. Nessa passagem de Lucas, antes desse milagre, nós vemos Jesus libertando também um homem que era possesso. Depois vemos Jesus curando uma mulher que sofria dessa grave hemorragia. Mas o que eu quero que vocês e nós aprendamos a partir desses três aspectos? Que Jesus é a esperança daqueles que vivem sem esperança. Jesus é a esperança daqueles que vivem sem esperança. Jesus mostrou isso àquele homem que ele não podia ser dominado. A mulher que não podia ser curado. E ao pai a quem foi dito que não podia mais ser ajudado. Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Queridos, deixa eu te perguntar. Que sentimento tem enchido seus corações nesses dias? Será que tem muita morte rodando a sua cabeça? Pessoas que lidam com depressão ou tem familiares que lutam com essa doença? O que tem passado a sua mente? Deixa eu te falar. Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Que nós possamos entender que Jesus chama as pessoas... A vida. Jesus restaura aqueles em quem nenhuma pessoa mais diz que pode ser restaurada. Quais são os objetos que você tem medo, angústia? Como está o seu casamento? Como está a sua casa? Onde estão os seus filhos? Como está a sua relação com os seus familiares? Como está a sua vida financeira? Muitas vezes nós temos a tendência a acreditar que nós estamos vivendo o capítulo final das nossas vidas. deixe falar. O autor de toda a história é o nosso Senhor e a vontade dele para as nossas vidas é boa, perfeita e é agradável. Por isso, nos levantemos e entendamos que o nosso Senhor é esperança nos dias de desesperança. Que possamos libertar de nós esse fardo de acreditar que tudo depende de nós e entregar a nossa vida ao nosso Senhor e falar, Senhor, não está fácil, mas eu confio no Senhor e a minha vida, eu quero viver para Ti. Em segundo lugar, nós vemos esses discípulos de Jesus, Pedro e João, chamando então o povo de Deus, os israelitas, aqueles homens que estavam naquele templo ao arrependimento, então se em primeiro lugar Jesus restaura, em segundo lugar Jesus chama ao arrependimento e aqui Pedro e João fazem o que? A mesma coisa que Jesus fazia, versículo 19, arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, nós vivemos em um mundo que criou o Jesus gospel. O que é o Jesus gospel? É o Jesus criado por uma criatividade humana sem igual, dizendo que Jesus, ele te aceita do jeito que você é e você pode permanecer do jeito que você é. Não existe mudança, não existe transformação, afinal, Jesus é amor. Jesus é bonzinho, porque na hora que a gente morrer, ah, Jesus, você vai ter pena de mim e você vai para o céu... Isso não é evangelho, esse não é Jesus. A primeira palavra de Jesus no Novo Testamento é o convite, é o chamado ao povo de Deus ao arrependimento. Arrependam-se, o reino de Deus chegou. Aqui Pedro e João estão fazendo a mesma coisa e perceba, aonde que eles estão fazendo isso? Eles estão numa praça pública falando com um monte de gentil que nunca tinha ouvido falar de Deus. Eles estão fazendo isso enclausurados dentro de uma casa? Não, eles estão fazendo isso aonde? No templo. O que, que Lucas está querendo nos mostrar aqui? Que mesmo aqueles homens estando no templo, fazendo parte do povo de Deus, aqueles homens nunca conheceram a Deus e eles precisavam então se arrepender e convertei-vos para que fossem cancelados os seus pecados. Tamanha importância dessa frase, queridos, que ao longo de Atos 3 e 4, nós encontramos dois imperativos. E esses dois imperativos, que são as ordens que nós encontramos no texto original, estão compilados nesse versículo, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos. Queridos, não existe cristão que não tenha passado por essa conversão. Não existe cristão que todos os dias, ao se levantar e ao dormir, não tenha se arrependido dos seus pecados. Nós precisamos lutar diariamente contra os nossos pecados. Pedro é um verdadeiro missionário de Jesus. Ele vê e aproveita a oportunidade de testemunhar do seu Senhor. Ele realiza então esse milagre, observa o efeito daquele milagre e imediatamente fala à multidão que se reúne. Ele sabe que o seu público está cheio de espanto, atônito por aquilo que havia acabado de acontecer. Mas ele chama aquele povo ao arrependimento a conversão Pedro dirige a atenção daqueles homens, não a obra humana que havia acabado de acontecer ele fala, por que vocês estão olhando para mim? vocês acham que eu fiz isso? é claro que não foi o nosso Senhor Jesus Cristo que nos capacita através do Espírito Santo a efetuar tamanhas maravilhas e o que então a partir disso? se arrependam convertam-se para que os seus pecados sejam cancelados. Queridos, o arrependimento, ele afeta toda a existência humana, ele não afeta somente algumas áreas da nossa vida. Isso muito se dá, principalmente pelo advento do iluminismo, quando nós se, é, Compartimentabilizamos as nossas vidas Nós criamos a caixa da vida profissional Nós criamos a caixa da vida espiritual Nós criamos a caixa da vida na academia A caixa, não sei mais onde Nas duas primeiras, eu sou cristão Nas outras duas, mais ou menos nós precisamos entender que nós somos seres integrais, que a conversão, o arrependimento, ele altera a nossa existência na sua totalidade. Nós abandonamos todas aquelas coisas que não condizem com o Evangelho e passamos a fazer aquilo que o nosso Senhor fazia. Nós precisamos entender o que é de fato essa conversão e esse arrependimento. Certa vez, um mineirinho, não conhecia Jesus, ele tinha os seus 50 anos e ele estava sentado na frente de um bar com seus amigos tomando a sua cachaçinha, como ele sempre fazia. Já tinha se aposentado, estava ali curtindo a vida. Quando um avanço missionário chegou naquele lugar e aquele homem ouviu a palavra do nosso Senhor e ele entendeu o que ele estava fazendo da sua vida. E através do Espírito Santo aquele homem foi convertido, a sua vida foi transformada e ele então passou a viver uma nova vida. Só que os amigos dele continuavam o mesmo. Na sua casa, a família dele continuava a mesma. Quando ele passava em direção da igreja para ir para sua casa, o que tinha nesse meio? O bar, onde estavam os seus amigos. Amigos. E quando ele passava lá, sempre aqueles homens mexiam com ele. Porque agora, antes, ele estava lá, de regata, aquele calção, tomando a sua cachaçinha, agora ele passava por ali, assembleiando raiz com o seu terno, com a sua Bíblia embaixo do braço e andando retinho. E aqueles homens começavam a tirar sarro dele. O que você está fazendo com a sua vida? Quer enganar quem? Você vai dizer que você acredita em tudo que a Bíblia fala? Vai me dizer que você acredita em todas aquelas histórias mitológicas? Sério que você acredita nisso? Deixa eu te perguntar, você já viu algum milagre? Você já viu? Tá bom... Você viu Jesus multiplicar pães e peixes? Você viu Jesus transformar água em vinho? E aquele homem, que não tinha muito conhecimento, muito estudo, ele olha então para aqueles homens que tiravam sarro dele, e aí ele diz o seguinte, "Uai sou, essa parte é minha só, e ele olha para aqueles homens e dizem, olha, eu não vi Jesus multiplicar pães e peixes, mas na minha casa nunca mais faltou a provisão. Eu não vi Jesus transformar água em vinho, mas na minha vida Jesus transformou a cachaça em provisão para minha casa, em eu ser uma bênção na minha família, em os meus filhos terem orgulho do pai que eles têm. Eu não sei se Jesus fez todas essas coisas, porque eu não vi, mas eu sei o que ele fez na minha vida, e isso é mais do que um milagre porque eu era como vocês, e hoje eu conheço o Criador de todas as coisas. Deixa eu te perguntar, esse homem passou pela conversão? Esse homem se arrependeu dos seus pecados? Esse homem com certeza conheceu o nosso Senhor. Quando Pedro fala, e ele está falando exatamente sobre isso, sobre pessoas que precisam imediatamente se arrepender, se converter, abrir mão daquilo que fazem para viver uma nova vida com Jesus Cristo. Eu lembro que lá em Ponta Grossa, quando eu converti, em 2011, eu era parecido com esse mineirinho aí, só que eu era novo. Estava em todas as baladas, usava todos os tipos de drogas. E eu lembro que quando eu fui conversar com os meus amigos, amigos, eles me falaram, ah, você virou crente. Eu falei, virei. Então agora você não bebe, você não fuma mais, você não sai mais com a gente. E isso me mostrou algo no meu coração. Que muitas vezes o crente é visto lá fora, não como alguém que vive como Jesus vivia, mas simplesmente como alguém que não faz mais determinados tipos de coisas. Deixo te falar, quando nós passamos pela conversão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados... Nós não simplesmente deixamos de fazer coisas, nós passamos a viver como Jesus vivia. E aonde quer que a gente vá, as pessoas ao olharem para nós, elas veem Jesus. E esse testemunho, queridos, é o testemunho que Pedro e João estão dando aqui no templo. Vocês lembram quem eu era? Pescador miserável, iletrado. E agora eu estou aqui. Ensinando os seus doutores. É lógico que Pedro não falou isso. Mas era isso que estava acontecendo. Por quê? Porque aqueles homens estavam vivendo exatamente como Jesus viveu. Deixa eu te perguntar. No seu viver, você tem lembrado quem? Você tem apontado para quem? As pessoas quando te veem, elas falam graças a Deus. No bom sentido, ai graças a Deus. Ou graças a Deus que foi embora. Que nós possamos sempre nos lembrar que nós somos chamados a nos arrepender. Não simplesmente deixar de fazer coisas, mas que nós possamos passar a viver como Jesus vivia. Terceiro e último lugar, queridos. Pedro e João enviam aquele homem. Depois daquele milagre, aquele homem se coloca de pé, se levanta, saltando de alegria. Versículo 25, nós vemos Pedro pregando aqueles homens, sendo enviados pelo próprio Senhor. Como nós lemos em Mateus 28, diz assim, Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Depois que nós temos, então, esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos transformados. E qual é a bênção concedida ao nosso Deus a nós? Pedro diz, Ele é enviado para os abençoar a fim de cada um de vocês se aparte das suas perversidades. A fim de que cada um de vocês se aparte das suas perversidades. A bênção então, queridos, é pois o arrependimento e a salvação. Aqui está uma repetição da ordem dada anteriormente por Pedro no seu sermão, versículo 19, mas com a diferença de que entendemos Cristo como sendo instrumento no processo de separar o pecador do mal. Note-se que Pedro é direto quando diz aos judeus que Cristo os separa das perversidades. Ele é o salvador do seu povo. Perceba que Pedro aqui, ele está exortando ainda aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Com que palavra que ele começa então o seu sermão? Israelitas. Ele está se dirigindo ao povo de Deus do Antigo Testamento, aqueles que estavam dentro daquele tempo. Só que os israelitas, eles não conseguiram cumprir a missão que Deus havia dado a eles com excelência. Eles não tiveram êxito nisso. Como que eles deveriam cumprir a missão de Deus? No Antigo Testamento, Deus revelou àquele povo leis. Deu a eles maneiras como eles deveriam viver. O que eles não poderiam fazer e o que eles deveriam fazer. Mas por que Deus deu leis a eles? Porque eles, vivendo a lei de Deus eles teriam êxito diante de todas as outras nações. Então, no Antigo Testamento, nós vemos Deus dando leis ao povo de caráter de saúde. Por exemplo, como eles deveriam viver de modo a garantir que a saúde deles fosse preservada durante o êxodo à Terra Prometida. Pensa numa cultura primitiva. Aqueles homens não sabiam nem como é que eles ficavam doentes. O nosso Deus dando instruções claras àqueles homens... Pensando na saúde daquele povo. Nós vemos leis dadas àquele povo sobre a plantação. Então, existem leis claras dizendo que nós chamamos hoje, eu lembro que eu aprendi na escola, sobre a rotação de culturas. Então, em determinado tempo, eles deveriam deixar a terra descansando. E só depois, então, plantar nela. Por quê? Porque assim, aquela terra mais rica em minerais faria com que aquela plantação desse mais frutos. Dois mil anos depois, no caso, quatro mil anos depois, as pessoas continuam usando as mesmas técnicas reveladas por Deus hoje. Nós vemos leis de inclusão, então, haviam leis que preservavam a vida de imigrantes. Então, uma pessoa, um estrangeiro que nunca tinha ido, nunca tinha participado do povo de Deus, existiam leis que garantiam que esse homem tivesse vida e oportunidades no meio do povo de Deus. Como Israel também poderia cumprir a sua missão no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, obedecendo leis. Em segundo lugar, sendo cenário dos poderosos atos de Deus. Então, tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento, fogo caindo do céu, consumindo o holocausto, o mar se abrir, os muralhas de Jericó sendo ruídas, tudo isso apontava para que as pessoas, ao ouvirem histórias do que o Deus de Israel estava fazendo no mundo, olhassem para esses, para esses atos e glorificassem a Deus e falassem, esse é o verdadeiro e único Deus. De modo que os povos, ao verem o que estava acontecendo, passassem a ingressar e a viverem como povo de Deus. Só que Israel não fez isso durante muito tempo. Eles simplesmente queriam liquidar os povos à sua volta e eles não estavam nem aí em ser bênção para as outras nações. Eles também fariam isso, cumpririam a missão de Deus adorando de forma inclusiva. Então nós vemos inúmeros salmos chamando todos os povos, todas as nações a adorarem a Deus. Mas, mais uma vez, o povo de Deus não se importava com as nações. É lógico que nós tivemos exceções, homens de Deus, o remanescente fiel, que cumpriram essas missões, mas normalmente todo o povo não via assim, dessa forma. Mas nós precisamos entender, queridos. E aqui eu quero citar o Hudson Taylor, que ele tinha a seguinte frase, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Você acha que você tem a possibilidade de ser missionário ou Não. Ai, pastor, não quero ir para o Kosovo. Ser missionário não tem nada a ver com isso, queridos. É lógico que tem a ver com isso. Nós precisamos enviar missionários a todas as nações. Mas nós precisamos ser missionários aonde quer que nós estejamos. A grande comissão não é uma opção. Um termo que alguns teólogos têm usado, e eu quero me apropriar dele nesse momento, é o termo missional. Missionário, então, com base nessa teologia, é alguém que é enviado a uma outra nação, a um outro lugar para cumprir o chamado de Deus. Mas também existem aqueles que são os missionais. Quem são esses missionais? Aqueles que são chamados a cumprirem a missão de Deus aonde quer que eles estejam. Ou seja, é você hoje voltar para casa e pensar como eu vou cumprir o chamado de Deus no meu contexto. Com quais pessoas eu me relaciono? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te colocou lá por acaso. Certa vez, eu conversando com uma irmã aqui da igreja, ela toda revoltada comigo, pastor, eu não entendo. Sempre segui as leis de Deus, sempre busquei estar na igreja, fazer tudo como Jesus deseja que eu faça. E aí eu tava orando por um emprego, Deus me mandou num lugar que só tem ímpio. É opressão pura, pastor. Como é que eu vou viver lá? Como é que eu vou trabalhar naquele lugar? Aí eu falei, por que você acha que Deus te colocou lá? Ela, agora eu entendi, pastor. É exatamente isso, queridos. Nós não estamos vivendo simplesmente por acaso. Nós somos levantados pelo nosso Senhor a cumprir a missão de Deus aonde quer que nós estejamos. Missão não é uma programação, mas missão é um estilo de vida. É você olhar... Cada oportunidade, cada adversidade, como uma oportunidade de você pregar que Jesus Cristo é aquele que pode transformar a sua vida. Ai, pastor, eu não consigo. Tenho vergonha. Em nome de Jesus, Pedro e João também não conheciam. Olha que legal uma frase do próprio Hudson Taylor, falando sobre missões. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Não é você, querido, é o próprio Espírito Santo através de você. Que você seja uma luz aonde quer que você esteja. E deixa eu te falar, se você viver como Jesus vivia, eu não tenho dúvida que frutos serão gerados a partir da sua vida. Você não vai precisar se matar de fazer esforço viva como Jesus fale como Jesus ame as coisas que Jesus ama não desperdice a sua vida que nós possamos tirar os nossos olhos dessa terra, do que nós estamos construindo aqui, que não passa de um castelinho de areia, mas que nós possamos ter os olhos da eternidade, para que quando a gente se encontre com o nosso Senhor e Ele venha nos receber, nós não cheguemos lá todo orgulhosos com a nossa coleção de conchinha, mas que nós possamos chegar lá felizes, porque nós vivemos cada instante da nossa vida Pensando em como nós poderíamos avançar o reino de Deus nesse mundo. Quantos anos mais você acha que você vai viver? Covid veio aqui para mostrar nossa fragilidade, queridos. Covid veio para mostrar que nós podemos morrer a qualquer instante. Quem é que não pensou que poderia morrer? Eu pensei. Nem estava com Covid. Fiquei deitado lá em casa assim, parecia um morto. Mas não estava. Mas pensei que ia morrer. Mas sabe o que mais mexia com o meu coração, queridos? Deus, quanta oportunidade eu estou perdendo. Quanta gente eu passei na minha vida que eu não falei do Senhor por ter vergonha. Eu não estou aqui querendo pesar as suas costas, a sua mente, dizer que você é responsável pela vida dos outros. Eu estou dizendo exatamente isso, porque se Deus te colocou lá... Você tem a responsabilidade, não da salvação dEle, porque isso é o Deus que age em nós, mas você tem a responsabilidade de ser Jesus naquele lar, naquele lugar de trabalho. Sabe qual era o nome mais comum do Antigo Testamento e que tinha normalmente em cada casa dos judeus, do povo de Israel? Josué. Josué é como se nós fôssemos trazer para a nossa idade o João. Josué, por quê? Porque Josué é, usa as mesmas consoantes que Jesus. Por que, que ele, todo, em toda casa eles tinham a tendência a chamar alguém de Josué? Porque eles tinham a esperança que o Messias poderia vir pela família deles. Em toda casa deveria ter um Josué. Que nas nossas casas tenha um, não Josué, mas que tenha um Jesus. Alguém que ame seus pais, sua esposa, seu marido, os seus filhos. Eu não tenho dúvidas, queridos, quando nós vivemos como Jesus vivia e entendemos que missão não é uma programação, mas é um estilo de vida, frutos são gerados a partir de nós. Imagina o impacto se cada um de nós aqui, ao longo de toda a nossa vida, fosse usada para converter uma única pessoa. Uma única. E essa pessoa que foi usada, que conheceu Jesus através da nossa vida, convertesse também uma única pessoa. Será que o reino de Deus avançaria? Deixa eu te perguntar. Qual foi a última pessoa que você trouxe para Jesus? Qual foi a última pessoa que você pregou o Evangelho? Que nós possamos entender... Que quando Jesus envia os seus discípulos, Pedro e João obedecem, peram das suas maravilhas, pregam o evangelho do arrependimento, da transformação de vida e enviam novas pessoas que nós possamos encarnar isso em nós. Que nós possamos viver como Jesus vivia e entender que nós somos chamados pelo nosso Senhor a ser uma bênção nessa terra. Que Jesus nos abençoe, queridos. Que Jesus nos capacite. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que possamos sair da nossa paraplegia espiritual e possamos viver uma vida como a vida de Jesus em todos os aspectos da nossa existência. Amém.